0: Bienvenidos a BTG Podcast, a través del cual todas las semanas compartimos entrevistas a nuestros economistas, estrategas y analistas, quienes nos entregan su visión acerca de los mercados y la economía global. Soy Catalina Edwards y hoy estamos con Michael Timmerman, Head de Chile, Perú, Colombia en Infraestructura y Private Equity para BTG Pactual Asset Management. ¿Cómo estás, Mike? Mucho gusto. El
1: gusto es todo mío, todo bien.
0: Este tema, Mike, es muy interesante, muy atractivo y muy novedoso para muchos, considerando el momento económico y sanitario que estamos viviendo. Como manager del Fondo de Infraestructura, ¿qué tipo de activos hoy día administras?
1: Gracias, Cata. Sí, efectivamente eh, eh, es bien interesante y algo que ha estado bastante en, en la palestra ahora. Mira, nosotros eh, tenemos un espectro bastante amplio en temas de infraestructura. Hoy día a mí como manager me toca participar eh, en la administración y en el directorio de, de Compañía de Energía Renovable, tenemos ahí un, un co-control de, de la compañía de energía renovable más grande de, de Chile, o de las más grandes de Chile, en términos de capacidad instalada, que también tiene bastante operación en Perú, eh, se llama Latin America Power. Y también tenemos eh, carreteras, tenemos cuatro carreteras en Chile, una en la, en la ruta 5 norte, otra en la ruta 5 sur. Y tenemos además las carreteras que son auxiliares, una que va eh, cerca de la autopista del Sol hacia Melipilla y otra, y otra en el sur. Además de, de que tenemos tres. Tren, trenes en, en, en Bolivia. Eso es lo que, lo que administro yo un poquito fuera de Brasil, eh, en, en el lado más sudamericano.
0: Mike, ¿por qué estos eh, fondos de infraestructura eh, son mirados con más atención durante este tiempo de pandemia?
1: Mira, estos son activos que en general son bastante resilientes. Claro, cuando, uno hace, cuando uno hace, mira el espectro de inversiones, uno generalmente separa en subsectores yo te diría que se paren en, en el sector inmobiliario, donde son inversiones un poquito más directas. Y después un segundo sector que tiene un poquitito más de retorno, pero tiene algo más de riesgo, pero son bastante resilientes en la infraestructura. En la infraestructura mismo hay varios subsectores. Hay sectores que tienen eh, más riesgo y menos riesgo. Yo te diría que los de menos riesgo son aquellos en donde tú no tienes riesgo de cliente, no tienes riesgo de, de demanda, como por ejemplo puede ser la transmisión eléctrica, en donde uno compra unos fierros y recibe una rentabilidad que está regulada por ley, en algunos casos cuando es transmisión nacional. Y en la otra punta de la infraestructura puedes tener, por ejemplo, puertos que son eh, activos que, que, que también tienen alguna resiliencia, pero donde pueden sufrir algún riesgo de demanda, algún riesgo de precio. Entonces, dependiendo de, de, de la infraestructura de que se trate, que es un término bastante amplio, es donde tú puedes... Eh, ver qué tipo de retorno es el que crees que ha ajustado para ese riesgo.
0: Exactamente. Ahora uno empieza a mirar esa lista que tú nos acabas de dar, Mike, y todo resulta clave en estos momentos.
1: Resulta clave, sí. Mira, yo te diría que el, el, el refugio de la infraestructura eh, en, en la época COVID se ha hecho bastante evidente. Nosotros, por ejemplo, tenemos una carretera en el norte, eh, al norte de Vallenar, que se llama Valles del Desierto, eh, y una carretera en donde... Si bien tiene un mix de, de vehículos pesados, de camiones, más importante que de vehículos livianos, por lo que esperamos mayor resiliencia, hoy día nosotros estamos viendo que, que al final de año vamos a estar cumpliendo presupuesto en, en, en casi un 90%. Eso, eso, hablarlo de otras industrias, es casi impensado, casi imposible. Entonces la, la infraestructura efectivamente es una industria que se comporta bien. En la energía nosotros tenemos generación renovable, tenemos parques eólicos muy grandes y generación de pasos. Eh, toda la mayoría de la energía la vendemos a compañías distribuidoras que, a su vez, la venden a los vecinos. Hemos visto también bastante baja, eh, ha, ha, sido, ha sido una demanda bastante resiliente. Hemos visto que el consumo del hogares incluso ha subido. Entonces, estas son compañías que están más o menos en línea con, con los presupuestos de Levita, que estaban eh, pre presupuestados preliminarmente. Y evidentemente son muy distintos a, a si tú ves otros, otros sectores, otra, otra industria.
0: Ahora, en otros sectores, eh, ¿se han visto algunos activos de infraestructura afectados por el COVID?
1: Sí, sí, hay, hay, hay sectores que se, han visto, que se han visto bastante. Por ejemplo, nosotros miramos, miramos bastante aeropuertos. Y yo lo, lo, los aeropuertos que he mirado eh, en proceso secundario, la carga de pasajeros se ha visto en algunos casos 90%, 90% 95%. Entonces, son casos en donde tú tienes una concesión muchas veces que a plazo fijo y lo que pasó este año es que te quedaste, te quedaste sin un año la concesión. Entonces, si no hay contrapesos suficientes para poder, para poder eh, mitigar ese tipo de riesgo, termina siendo infraestructura que es bastante volátil a este tipo a este tipo de, de temas.
0: Ahora, ¿cómo afecta, bueno, hablábamos recién el COVID, pero el estallido social y el riesgo político a este tipo de, de, de inversiones, Michael?
1: Mira, eso, eso, eso es un buen tema y es un, un punto bien, bien difícil de tocar porque es difícil de, de desamarañar. Eh, cuando tú haces inversiones en, en infraestructura, siempre las haces a largo plazo. Y las haces a largo plazo básicamente porque son inversiones que son muy intensivas en capital por una parte y por otra parte requieren, de, requieren importante ratio o porcentaje de deuda. Entonces, cuando tú analizas la inversión, tienes que analizarla no solo en el contexto actual, sino que con el contexto de largo plazo. Entonces, si tú tienes alguna, algún temor respecto de cómo va a estar el clima político y si eso pudiese afectar el contrato que tú tienes con el Estado como, como poder concedente de una, de una concesión, es algo que claramente puede afectar. Ahora, el estallido social particularmente... Creemos que tuvo un efecto en ese minuto de un poco más de preocupación. A mí, inversionistas de Canadá, Italia o Japón, nos llamaban con bastante frecuencia para saber cómo estamos viendo la cosa. Pero ellos con bastante más perspectiva que nosotros. A veces cuando uno ve las cosas desde encima, las siente un poquitito más fuerte. La gente que estaba afuera, los inversionistas que estaban afuera, lo miraban con un poco más de calma. Ellos en general consideran que este tipo de, 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 de ajustes o cambios en la sociedad son necesarios, van pasando y muchas veces las economías salen fortalecidas. Entonces hay un poquitito, hay un, un, yo te diría que un mix, un mix de, de, de visión externa e interna. Ahora, sin perjuicio de, esa, de esas dos cosas, yo te diría que aquí es clave entender que el, el, el marco con el que se tiene que dar la infraestructura hacia adelante en Chile es clave. O sea, el, el ministro de Obras Públicas, con justo mañana tengo una conversación, anunció hace poco un programa de mil millones de dólares en infraestructura, de los cuales 4.500 creo que son, por parte del Estado, 1.500 tienen que ser de iniciativa privada, es clave para poder entregar competencia y para poder entregar infraestructura en buenos términos, con, 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 con buenos procesos. Es clave que se dé, que se dé una, una suerte de estabilidad, que independiente de lo que pase con el gobierno, con temas políticos, la infraestructura es algo que va a ir en términos paralelos y, y que va a, dar, va a tener las salvaguardas propias de un proceso que es más largo que los... Que las votaciones que hay cada cuatro años.
0: Mike, ¿qué tipo de inversiones o sectores ustedes están viendo como atractivos dentro de la infraestructura? Uno piensa como de inmediato en el 5G, pero hay muchas otras.
1: Sí, hay bastante otra. Mira, nosotros, siempre me gusta contar, comentarle a, lo, a nuestros inversionistas que nosotros más que, 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 que estar siguiendo un beta, lo que buscamos es tener alfa. Entonces, yo te diría que no, no tenemos... Yo no tengo un prejuicio respecto de qué infraestructura nos metemos o qué no nos metemos. Lo que tratamos de buscar es todos los sectores y tratar de ver dónde hay oportunidades concretas y, y, y alternativas que sean concretas. Hoy día estamos viendo desde, desde proyectos de, de, de energía renovable, por ejemplo, solares con, con contratos atractivos en Chile, que creemos que tienen una buena rentabilidad. Pero eso es lo que estamos viendo hoy día. Yo también te podría decir, mira, hoy día estamos bastante avanzados en procesos de adquirir una carretera en México que, 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 que pareciera ser que el retorno riesgo ajustado y considerada la prima de riesgo país se ve bastante atractiva estamos viendo eh, terminales de gas natural licuado en, en distintas etapas de, de proyecto debido a que como tú sabes en, 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 en México y en Estados Unidos o sea más que en, en México en Estados Unidos se produce mucho gas y en Asia hay bastante ánimo de salir de, eh, de la energía nuclear y tratar de pasar a a baseload como, como el gas. Eh, estamos viendo aeropuertos en Colombia, eh, estamos viendo proyectos salmoneros de un poquito menor escala en Chile. O sea, yo diría que el, el, el espectro es bastante amplio y tenemos un, un comité de inversión eh, en Chile y en Brasil eh, bastante seguido, donde, de nuevo, la idea es, es solo invertir donde creamos que efectivamente. Estamos generando, estamos generando un valor importante para nuestros clientes e inversionistas.
0: Michael Timmerman, Head de Chile, Perú, Colombia, de Infraestructura y Private Equity en BTG Pactual Asset Management. ¿Quiénes pueden invertir en este tipo de, de fondos de infraestructura que ustedes ofrecen?
1: Mira, nosotros en, en, en principio, estos, este tipo de fondos de infraestructura han sido generalmente y muy usualmente destinados a inversionistas institucionales. Eh, lo, lo que tú ves en el mundo, incluso en Chile, Tú ves que, que fondos de pensión canadiense, fondos, fondos de pensión chilenos, compañías de seguros internacionales, son generalmente los que invierten en este tipo de activos. Y eso un poquitito lo, lo democratiza poco ese tipo, ese tipo de inversiones. Lo que nosotros estamos viendo en el futuro es que sí queremos darle la opción a, a través de feeder funds, o sea, de fondos que sean un poquito más chicos y que puedan invertir en el fondo, en el fondo madre, sí poder darle la oportunidad a clientes de nosotros, de Wealth Management, a, clientes, a distintos tipos de clientes, incluso hay socios del banco en Brasil que siempre están interesados en co-invertir con nosotros. Porque al final del día, cata, estos son, de nuevo, inversiones que pasan por varios sedazos respecto de riesgo, son bastante atractivas en términos de retorno, bastante seguras y creemos que hay mucha gente que está buscando una cosa distinta a simplemente solo el tema inmobiliario o, y protegerse un poco de la, de la volatilidad del equity. Entonces esto da, agrega un poco más al menú.
0: Súper interesante. Muy bueno lo que nos ha comentado Michael Timmerman sobre estos fondos de infraestructura y private equity que comienzan a brillar en medio de esta pandemia con una muy buena perspectiva de inversión para más adelante, no solo cerrada, además a los institucionales. Súper interesante. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Cata. Un gusto. Gracias, Mike. Y a ustedes, amigos, los dejamos invitados para una próxima edición en BTG Podcast. Hasta pronto.